0: Hallo und herzlich Willkommen, mein Name ist Marco Matthais und ihr hört die Folge 36 von Ein Minimalist erzählt. Heute geht es um das Thema Unverpacktläden bzw. einen Unverpacktladen, den ich besucht habe hier in meiner Stadt. Aber fangen wir vorne an. Was genau ist ein Unverpacktladen? Also, das Problem fängt eigentlich dann an, wenn wir einen ganz normalen Supermarkt betreten. Nehmen wir ein ganz klassisches Produkt wie den Kaffee. Ich persönlich äh, kaufe ganze Bohnen, spielt aber eigentlich in dem Fall gar keine Rolle, denn egal ob ganze Bohnen oder aber gemahlen, der Kaffee kommt immer in einer Verpackung daher. Eigentlich kommt alles, was wir in einem Supermarkt kaufen, kaufen in einer Verpackung daher. Alles ist in irgendeiner Art und Weise verpackt. Ganz ganz viele Dinge, die dort verpackt sind, müssten aber eigentlich gar nicht verpackt sein. Viele, viele Sachen könnte man lose kaufen. Stellt sich nur das Problem, wie man dann diese Sachen nach Hause bringt. Und ja, die Unverpackt-Läden haben hier eine Nische gefunden, eine, bieten eine Lösung an, um den Müll, den all diese Verpackungen darstellen, so gut wie es irgendwie geht, zu reduzieren. Nach Möglichkeit auf Null zu reduzieren. Das Ganze hat natürlich etwas mit der sogenannten Zero Waste Bewegung zu tun. Also all jenen Menschen, die versuchen, so wenig wie Müll zu erzeugen, wie es irgendwie geht. Ja, und an diesem Wochenende hatte ich die Gelegenheit, mal den Unverpacktladen in meiner Stadt hier in Witten zu besuchen. Ich habe das als kleines Event für mich organisiert, bin mit meiner Tochter losgezogen und wir sind erst äh, Zug gefahren, also von unserer Haltestelle bis in die Großstadt Witten, in den Hauptbahnhof und von da aus musste man noch ein kleines Stück laufen. Und haben uns dann in einem kleinen Hinterhof ja, in diesen Unverpacktladen begeben und uns das mal näher angeschaut. Ich war vorher auf der Internetseite des Ladens und habe mir das nochmal ein bisschen angeschaut und hatte mich auch schon ein bisschen vorbereitet, denn bei diesen Unverpacktläden muss man ja seine Verpackung selber mitbringen. Beziehungsweise in dem Fall war es dann später so, dass man auch umweltfreundliche Verpackungen dort mitnehmen konnte. Dazu gleich nochmal was. Also ich hatte mich ein bisschen vorbereitet und hatte mir gesagt, ich will mal versuchen, ein paar Sachen zu kaufen. Und zwar einen äh, Müsli, einen äh, Kaffee, also meine ganz klassischen Kaffeebohnen. Und was eher außergewöhnlich ist, ist äh, ein Waschmittel. Ein Waschmittel für die Waschmaschine. Also zweimal Lebensmittel und einmal ja etwas, was man sonst eigentlich nur, was man sonst gar nicht ähm, unabgepackt bekommt, sondern immer nur mit einer Verpackung. Ja, und dann war ich äh, da, haben diesen kleinen Laden im Hinterhof gefunden und ja, von der Größe her nicht größer als unser Wohnzimmer und unsere Küche zusammen, was auch erstmal gar nicht so schlimm war. Für mich als jemand, der sich schon mit dem Konzept auseinandergesetzt hatte, also im Grunde schon wusste, wie das Ganze läuft, war es dann trotzdem so, dass ich ein bisschen überfordert war. Ich hätte mir in dem Fall doch eher gewünscht, dass man ja gerade bei so einem alternativen Konzept ein bisschen mehr aufgenommen wird. Es gab zwar große Tafeln an der Wand, die erklären, wie gehe erst deine Verpackung ab, beschrifte sie und wie hol dir dann die Sachen und bezahl sie dann, aber naja, ich hätte mir gewünscht, ein bisschen mehr aufgenommen zu werden in diesem Laden. Ist aber vielleicht auch eine etwas hohe Erwartungshaltung. Na jedenfalls war es dann vom Ablauf so, dass auf der rechten Seite ein kleiner Tisch aufgebaut war mit einer ganz normalen kleinen Digitalwaage, die man so bei Schiebe oder sonst wo kaufen kann. Und man da dann seine Verpackung drauf tat. Also jetzt in unserem Fall meine kleine Plastikschale mit Deckel. Und ich dann die abgewogen habe und dann war es halt Vertrauensbasis, dass man die Grammzahl, sagen wir mal, die Verpackung wog jetzt 50 Gramm, dass man dann 50 Gramm auf einen kleinen Zettel schrieb, der rechts in einer kleinen Schüssel lag und den dann mit einem Tesafilmstreifen, der dann da stand auf einem Tesafilmspender auf diese Verpackung klebte. So, mit dieser Packung konnte man jetzt durch den Laden laufen und in meinem Fall dann zum Müsli gehen. Die Müsli-Schale beziehungsweise, ja man muss sich das vorstellen, so ein bisschen wie beim Catering, kennt ihr wahrscheinlich, wir sind Essens großen Essensboxen, die dann Essen warm halten. Und da konnte ich dann halt mit einer kleinen Schaufel dann mein Müsli reinschaufeln, das Ganze wieder zumachen, Deckel drauf und das dann irgendwo im Laden platzieren, in dem Fall jetzt in einem kleinen Einkaufskörbchen und den durfte ich dann an der Kasse irgendwo hinstellen und dann ging es weiter mit dem nächsten Gefäß, wieder abwiegen, aufschreiben, Zettel drauf und später habe ich dann gesehen an der Kasse, die richtigen Profis haben dann schon zu Hause ihre Gläser und Tupperboxen und was sie alles so mitbringen für Gefäße, schon mit einem Edding beschriftet, wie viel wie schwer die sind. Für die fällt also dieser Arbeitsschritt dann quasi weg. Ja, und am Ende klar mit den ganzen Sachen zur Kasse und dann konnte man bezahlen. Ich fand das ganze System hier in unserer Stadt noch ein bisschen unausgereift, beziehungsweise, wie wird der Profi sagen, ja, die Prozessoptimierung könnte man da noch ein, zwei, dreihundert Mal drüber laufen lassen. Also, ich bin so sehr gewöhnt mittlerweile von großen Handelsketten, dass ich als Verbraucher, wenn ich Dinge in Reihenfolge tun soll, da auch durchgeleitet werde. Und das war jetzt quasi ein großer Laden, wo mir nicht klar war, dass ich erst rechts zur Station gehen muss, bevor ich dann etwas tun kann. Also in einem klassischen großen Ikea wäre der erste Raum, den man betritt, dieser Raum, wo man seine Sachen abwiegt, alle seine Gefäße. Wenn man das schon gemacht hat, dann würde man diesen Raum einfach durchqueren und weitergehen. Das war jetzt alles ein bisschen, ja auf einer Fläche und man musste sich halt auskennen. Ist jetzt auch nicht schlimm, wenn man da öfter hingeht, aber für jemanden, der gerade neu reinkommt, war das ein bisschen hm. gewöhnungsbedürftig. Vor allem, weil der Laden mit, jetzt muss ich mal kurz überschlagen, sechs oder sieben Kunden auch schon sehr, sehr voll wirkte. Ja, an der Kasse, das hat mich eigentlich am meisten gestört, wurde ich dann gefragt, ja, welches Müsli war das denn? Hm. Und welches Waschmittel war das? Und ja, da habe ich mir gedacht: Ja, oh Mensch, ey, warum packt ihr denn nicht einfach? Also, ihr müsst irgendwie auch immer vom dummen Kunden so ein Stück weit ausgehen oder von einem, der halt jetzt sich bei 20 oder 30 Artikeln, die ja bitte gekauft werden sollen, es geht ja hoffentlich nicht darum, dass der Laden nur möchte, dass man nur zwei oder drei Artikel kauft, dass der Kunde das nicht selbst irgendwie alles in Erinnerung behalten muss. Man könnte doch einfach an die Produkte die man gerade abfüllt, die man kaufen möchte, auch kleine Klebezettel dran machen, durchnummeriert. Und wenn dann der kleine Klebezettel mit der 3 auf dem auf der Tupperschale ist und 50 Gramm draufsteht, dann weiß ich beim, bei Kass beim Kassiervorgang schon automatisch, okay, das Ding wiegt 50 Gramm und es ist die Nummer 003 und 003 bedeutet der Früchtemüsli. Dann muss ich den Kunden nicht selbst fragen, was für ein Müsli hast du gemacht? Was für einen Kaffee hast du denn gerade abgewogen? War es der Crema oder der Espresso? Weiß ich in dem Fall einfach, aber ja, bei drei Teilen weiß ich das. Wenn ich äh, vielleicht mal irgendwann hochskaliert, so ein System anders fahren möchte, dann ist es sehr, sehr zeitaufwendig zu überlegen, welches Waschmittel habe ich denn gerade, wie hieß das denn ganz genau, genommen. Das will man ja nicht alles sich merken, bis man zur Kasse geht. Man will ja als bequemer Kunde heutzutage und das sollte man schon liefern und dann auch ein entspanntes Einkaufserlebnis haben. Naja, da ist also noch einiges an Potenzial drin. Ähm, ich habe mich dann später gefragt, ist das ein System, was ich mir vorstellen könnte, was irgendwann mal massentauglich wird. Ich muss sagen, ich hoffe es, weil der Gedanke, dass ich in den Laden gehe, meine Gefäße mitnehme und die wieder auffülle, weil sie zu Hause leer sind, mir eigentlich sehr gut gefällt. So, Das wäre zum Teil sehr dekorativ, wenn man sehr schöne Gefäße hat. Man würde sich auf das beschränken können, was man wieder neu kaufen muss. Damit das so groß werden kann, wie heute ein Discounter zum Beispiel, ist es aber noch ein sehr, sehr, sehr langer Weg. Ich glaube, der Preis ist gar nicht mal so sehr das Problem. Das war natürlich alles schon deutlich teurer als im Laden. Auf der anderen Seite, wenn ein großer Discounter, sucht euch den Namen jetzt selber aus, morgen entscheiden würde, dass er versucht, so viel wie möglich unverpackt zu verkaufen, dann würde er auch ähnliche Preise anbieten können. Er müsste halt mit der Verpackungsindustrie irgendwie zusammenarbeiten. Ist natürlich auch so ein Punkt, die Verpackungsindustrie hat natürlich jetzt naturgemäß nicht das größte Interesse, die Verpackung wegfallen zu lassen. Da müsste man dann schon irgendwie einen Deal aushandeln dann mit der Verpackungsindustrie, dass man denen auch irgendwie einen Teil zukommen lässt vielleicht. Da müssen sich halt kluge Betriebswirtschaftsmenschen mal dran setzen und überlegen, Mensch, wir sparen hier ganz viel Müll ein und optimieren diesen Prozess dieser Müllproduktionsprozess und irgendwie sollten wir auch der Verpackungsindustrie dann einen Anreiz geben, weniger Müll zu produzieren. Ich glaube schon, dass das möglich wäre, auch äh, die Verpackungsindustrie da irgendwie mit ins Boot zu holen, wenn man sich da kluge Konzepte ausdenkt. Und dann könnte man ähnliche Preise anbieten oder aber wie es so üblich ist im Kapitalismus, die Preise gleich lassen. Das heißt, mein Müsli, den ich bisher noch beim Discounter kaufe, ich glaube für 2,48 Euro, der würde dann halt weiter in 2,48 Euro kosten, aber die Gewinnmarge wäre dann entsprechend höher. Könnte ich gut mitleben. Ich bin ja auch bereit, mehr Geld auszugeben dafür, dass halt kein Müll mehr entsteht. So. Ja, wie kommt man dahin? Äh, Weg 1, diese kleinen Unverpacktläden, die in ganz Deutschland jetzt so aufblühen beziehungsweise so langsam Knospen bilden, müsste man eher sagen. So die richtig große Blüte sehe ich da noch nicht. Das sind eher so kleine Grüppchen wie die Minimalisten, die Leute, die Zero Waste praktizieren wollen, viele Veganer wahrscheinlich und alle, die eine Mischung aus allem sind. Also Leute, die sich viele Gedanken über Nachhaltigkeit und einen guten Lebensstil machen, die suchen sich jetzt allmählich diese Läden und fangen an, da einzukaufen. Wenn es genug Menschen gibt, die das machen und von Jahr zu Jahr mehr werden, werden entweder diese Läden sehr viel größer werden oder aber irgendwann, und das ist eher meine Vermutung, werden die großen Handelsketten sich überlegen, hui, da ist eine kritische Masse erreicht, wir bieten das alles ab morgen auch an und würden damit sozusagen diese kleinen Läden recht schnell kannibalisieren und äh, platt machen. Was mir als Verbraucher jetzt letztendlich leid täte, um die Menschen, die diese Sache aufgebaut haben, auf der anderen Seite. Soll es ja darum gehen, dass am Ende weniger Müll produziert wird, wenn also morgen die Discounter sich die Idee schnappen würden und das im großen Stil umsetzen würden, ja gut, dann wäre das halt so. Hätte ich persönlich jetzt auch kein so riesen Problem mit, muss ich sagen. Eine andere Variante wäre natürlich denkbar, dass die Discounter und großen Handelsketten weiterhin sagen, nein, wir brauchen diese Verpackungen aus verschiedenen Gründen und wir wollen davon nicht abrücken und bleiben da stur. Dann könnte ich mir vorstellen, dass diese Läden eigenständig von Jahr zu Jahr größer und professioneller werden und ein ganz neues Einkaufserlebnis bieten. Fände ich auch ganz schön. So recht dran glauben kann ich da aber nicht an diesen Weg irgendwie hat sich doch immer für mich gezeigt, dass wenn eine Sache groß genug wird, der übliche Markt die Idee aufnimmt und dann ja, mit übernimmt. Als ich jung war und aufgewachsen bin, dachte ich auch noch ganz naiv, dass McDonalds äh, Hamburger verkauft. Dabei weiß ich heute, McDonalds hat halt einfach nur eine riesengroße Ladenkette und wenn die wollen, können die morgen alles verkaufen, was sie möchten. Die testen das ja auch regelmäßig durch. Siehe Mac kaffee als Starbucks relativ groß wurde, hat sich McDonalds überlegt, hey, wir können ja auch Frühstück und, und Kaffee verkaufen. Und ganz ehrlich, wenn übermorgen irgendwie ein Produkt XY ganz, ganz groß wird, wenn es irgendwie darum geht, andere Lebensmittel zu verkaufen und niemand möchte mehr Hamburger kaufen, dann wird McDonalds auch diese anderen Dinge verkaufen und anbieten. Die Ladenkette steht halt einfach und es geht darum, da Dinge zu verkaufen. So und ja, deswegen glaube ich eher, dass die großen Handelsketten diese Idee irgendwann aufschnappen werden und umsetzen werden. Eine andere Dritte Variante wäre, dass ein generelles Umdenken kommt und man vielleicht mehr Verpackungen erfindet, die ich später auf den Kompost werfen kann. Ich weiß von einem Discounter hier um die Ecke, ich nenne jetzt ruhig mal den Namen, das ist Penny, dass die jetzt anfangen, Werbung damit zu machen, dass sie bald zum Beispiel bei Obst und Gemüse die Banderolen, diese nervigen plastik Klebebanderolen abschaffen wollen und stattdessen die Dinge, die auf dieser Banderole drauf sind, in die Frucht selbst reinlasern wollen. Anscheinend ist das mittlerweile so günstig, dass das Konkurrenz macht zu der üblichen Banderole, siehe Verpackungsindustrie. Da sagt wahrscheinlich die Verpackungsindustrie, hey, der Kunde möchte keine sechs Bananen mehr in Plastikfolie eingeschweißt haben, wo ein Etikett dran ist. Was können wir machen? Wir sollen es weglassen. Okay, dann lasern wir das halt ins Obst rein. Hat vielleicht sogar noch einen Mehrwert, wenn das ganz nett aussieht. Also könnte man sich gut vorstellen, dass es demnächst gelasertes Obst und Gemüse gibt. Ob das wirklich der nachhaltigste, ökologischste und sinnvollste Schritt ist, ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Habe ich noch nicht länger darüber nachgedacht. Aber ja, die Plastikverpackung wäre schon mal zumindest weg. Ein weiterer Gedanke, der zum Unverpacktladen passt, ist der, dass in diesen Läden natürlich nicht all das angeboten wird, was man sonst so aus den normalen Supermärkten kennt. Das liegt einfach daran, denke ich, dass die Betreiber sich schon im Vorfeld Gedanken gemacht haben, welche Kundschaft sie erwarten und welche Produkte für diese Kundschaft nicht so interessant ist. Ich glaube, dass diese Unverpacktläden häufig Menschen ansprechen, die sich schon über die Industrie sehr kritische Gedanken gemacht haben, die sich auch kritisch mit der Tierhaltung in Deutschland auseinandergesetzt haben, allgemein mit der Produktion unserer Lebensmittel und die dann häufig zu dem Ergebnis kommen, zum Beispiel vegetarisch zu leben und dann eben kein Fleisch haben möchten. Was man in diesen Läden eben auch nicht findet, ist so etwas wie Käse, Milch und Joghurt. Das kann jetzt daran liegen, dass die Betreiber auch gesagt haben, auch diese Art von tierischen Produkten und der industriellen Fertigung dieser Produkte stimmen wir nicht zu und machen das bewusst nicht. Kann aber auch so profane Gründe haben, dass man die Kühlkette nicht haben wollte, die auch einfach sehr viel Energie frisst, sehr viel Geld kostet. Vielleicht war das auch immer ein Gedanke im Sinne von Nachhaltigkeit zu sagen, wir lassen Produkte weg, für die wir so viel Energie verbrauchen müssen, um sie hier vorrätig zu halten. Also dieser Unverpacktladen hier in meiner Stadt in Witten kommt aus ohne eine Gefriertruhe, ohne irgendwelche Kühlschränke und ja, hat damit garantiert einen der oder den geringsten Energieverbrauch von allen Einkaufsläden der Stadt. Eigentlich nur, ja, für vielleicht Licht. Wobei der Laden ist von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Da ist ja dann auch eher das Tageslicht vorhanden. Ob das jetzt wirklich so ein Gedanke beim Konzept war, dass man gesagt hat, wir halten uns an den Sonnenlauf sozusagen oder ans Tageslicht und richten danach unsere Öffnungszeiten aus, das glaube ich jetzt erstmal nicht. Ja, ergänzend zu diesem ganzen Thema ist mir noch eingefallen, dass es ja in einem anderen Land, von dem man jetzt erstmal nicht erwartet, dass es besonders nachhaltig konsumiert, einen Punkt gibt, der doch zu diesem unverpackt Thema ganz gut passt. Und zwar kennt ihr das Bild wahrscheinlich alle aus amerikanischen Serien und Fernsehfilmen, dass dort die Medikamente in so kleinen Döschen ausgegeben werden. Das ist ein Punkt, den ich ganz spannend finde. Ich weiß nicht, warum die Amerikaner das konkret machen, ob da vielleicht auch irgendwelche fragwürdigen Abläufe dahinterstehen. Aber ich fände das ganz gut, da es ja offensichtlich ja technisch möglich ist und auch verantwortungsvoll ist, Medikamente einzeln in Pillen abzugeben, dass die Pillen also jetzt nicht irgendwie mit der Luft interagieren und daran kaputt gehen oder so. Ähm, sonst würden die Amerikaner das ja wohl auch nicht tun. Ja, scheinbar ist es technisch kein Problem, Tabletten auch einzeln abzugeben. In Deutschland ist das eben nicht der Fall. Wenn ich heute losziehe und brauche ein Schmerzmedikament oder ein bestimmtes Medikament, wo der Arzt schon weiß, dass ich da nur 6, 7 oder 8 Tabletten von brauche und aber in der Packung sind 20 drin, muss ich trotzdem ganze Packung kaufen. Das wäre vom Müll- und vom Wegwerfaufwand her doch wunderschön, wenn man dann auch, wie eben in Amerika, so kleine Plastikdöschen hätte, wo man dann in die Apotheke gehen kann und ja die Anzahl Tabletten, bekommt und kaufen muss und nur die kaufen muss, die man dann auch wirklich braucht. Wenn man dann mehr braucht, kann man ja auch wieder hingehen und sagen, ja, ich brauche doch noch mal zehn. Aber ja, ich weiß nicht, warum das in Deutschland nicht der Fall ist. Ich schätze mal, dass es mit irgendwelchen Sicherheitsstandards zu tun hat, dass äh, immer ein Beipackzettel dabei sein muss, den man jetzt schlecht auf so ein kleines Döschen draufkleben kann. Zum Beispiel, das könnte ich mir vorstellen. Ja. Es gibt noch eine andere Möglichkeit, um in dieses ganze Thema mal einzusteigen, wenn man Lust hat, jetzt unverpackt einzukaufen oder seinen Müll, den man beim Einkauf mitkauft, zu reduzieren. Das ist etwas, was ich früher immer mit sehr viel Freude gemacht habe, nämlich schon, wenn ich in einem normalen Einkaufsladen, in einem Supermarkt einkaufe, dann so viel wie möglich an Müll in diesem Einkaufsladen dazulassen. Ich weiß noch, dass es früher nicht der Fall war und irgendwann dann gewechselt ist, dass die Supermärkte dazu verpflichtet wurden, den Müll anzunehmen oder so Container aufzustellen. Heute kennt man das, dass hinter den Kassen irgendwo ja Müllbehälter sind, wo man dann Papier und Plastikverpackung und sowas reinschmeißen kann. Das war nicht immer der Fall, das weiß ich noch von früher. Aber heute ist das so. Und mir persönlich macht das einen Riesenspaß, wenn ich bei der Kasse durch bin, ja alles auszupacken, was ich irgendwie auspacken kann und den Müll einfach dazulassen. Das ist für mich ein schönes Symbol, was aber, wo ich denke, naja, wenn das jeder von uns täte, müsste der Laden sehr, sehr viel mehr Müll entsorgen und dafür dann wahrscheinlich auch Geld bezahlen, dass dann vielleicht ein Anreiz für die Wirtschaft da wäre, sich mal so Gedanken darüber zu machen, ob die nicht den Müll mal reduzieren wollen, wenn jeder von uns Konsumenten den Müll einfach da lassen würde. Man kann das auf die Spitze treiben und genau wie beim Unverpacktladen einfach seine Behältnisse mitbringen und dann hinter der Kasse schlichtweg alles umfüllen. Ist ein schöner Lustiger Gedanke, um da so einen kleinen Sporteffekt reinzubringen. Einfach mal mit Null Müll nach Hause zu kommen. Wenn man das ein bisschen lockerer betreiben müsste, kann man ja sagen, ich kann jetzt die Bananen mal aus der Plastikverpackung rausnehmen. Die Paprika, die drei Stück, die da eingeschweißt sind. Ich nehme das alles aus den Verpackungen raus und schmeiße das weg. Das kommt nicht bei mir zu Hause in den gelben Sack, sondern das könnt ihr lieber laden, mal selbst schön entsorgen. Und naja, wie gesagt, wenn das einer tut ist das eine spaßige, lustige Sache. Man hat sofort zu Hause alles ausgepackt und muss nicht erst irgendwie da auspacken. Wenn das alle täten, huiuiui. Ich glaube, dann wäre ganz schön was los. Und ja, da zeigt sich wieder, dass wir Konsumenten doch sehr viel mehr Macht haben, als wir immer so denken. Man glaubt zwar immer so, hm, ich als Einzelner habe jetzt hier nicht die große Macht, irgendwas zu verändern. Aber letztlich doch, wenn man das Konsequenz tut, hat man selbst erstmal ein bisschen Spaß. Ich finde das, wie gesagt, sehr, sehr äh, amüsant. Wenn das alle täten, wären die Mülltonnen bei den Händlern sehr, 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 sehr schnell, sehr voll. Und ja, das würde sich dann zurückspiegeln. Gut. Das war's von der heutigen Folge zum Thema Unverpackt Einkaufen, Reduzierung von Müll Richtung Zero Waste gehen eine Botschaft senden und sich nicht mehr an diesen Müllbergen beteiligen. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, wie immer, es war was Interessantes für euch dabei. Wenn ihr mir Kommentare, Reaktionen, Feedback geben wollt, dann könnt ihr das wie üblich tun über meine Seite einminimalist.de. Da findet ihr alle weiteren Informationen hier zum Podcast. Und in diesem Sinne wünsche ich euch eine gute Zeit und sage bis zum nächsten Mal.